0: Oi, pessoal! Está começando mais um podcast da Chácara Jovem. Fiquem ligados no que temos conversado em nossos encontros. Então, pessoal, mais uma vez, bom dia. Eu quero, quero começar a nossa reflexão dessa manhã a partir do texto de Gênesis, Gênesis capítulo 2. Eu não sei se você tem aí com você a sua Bíblia de papel digital. Então, abra sua Bíblia, destrave sua Bíblia. Gênesis 2. Me parece que vocês já estavam refletindo sobre esse texto no, no momento, agora pela manhã. Eu queria convidá-los à leitura dos versículos 15 a 25. Os últimos anos, e aí obviamente eu não sou o único, Everton, Ricardo e outros amigos que fazem parte de um projeto de mentoria, que é o Projeto Timóteo com o pastor Ricardo Agreste, nunca conversamos sobre isso, mas eu tenho certeza, tenho profunda convicção de que eles partilham dessa mesma ideia, de que talvez algumas das distorções que vivenciamos hoje enquanto sociedade, e eu diria inclusive enquanto igreja, a partem de uma fragilidade numa teologia da criação. Ou seja, se nós não entendemos de onde viemos, por que viemos, se nós não compreendermos quem nos criou, se nós não compreendermos a nossa origem, a nossa identidade, nós vamos tentar buscar sentido naquilo que fizermos. Aliás, essa é a grande dificuldade, me parece que, da sociedade como um todo. Nós tentamos validação e sentido. Ah, não naquilo que somos, mas nós buscamos a identidade a partir daquilo que nós fizermos. É a ideia dos papéis sociais e das construções sociais. E é importante ressaltar que quem nos ensinou a nos tornarmos assim que fizemos não foi Deus, o pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem nos ensinou isso foi a serpente. Porque a serpente que chega aos nossos primeiros pais, nós não leremos esse texto, mas é ela que chega aos nossos primeiros pais e diz... Ah, não apenas esse fruto ah, é belo, não apenas esse fruto parece apetitoso, mas a grande sacada, o que faz com que Adão e Eva comam do fruto, é quando ela diz, Deus não quer que vocês comam desse fruto, porque ele sabe que no dia em que vocês comerem, vocês se tornarão iguais a ele, vocês serão deuses. Veja que o pecado original é um pecado de inveja, que vai ter desdobramentos na autonomia que engana o nosso coração até hoje, mas é, um, é uma inveja de Deus, é querer ser Deus, é querer uh, não estar debaixo de critérios absolutos que definem aquilo que eu tenho que fazer, mas é invejar Deus ao ponto de dizer, eu não quero ninguém tratando a minha vida, eu quero eu mesmo ser o senhor da minha história, da minha existência, então, Interessante que quando nós buscamos nos tornar a partir daquilo que fizemos, nós ficaremos, para o resto da vida, angustiados e insatisfeitos. Então o caminho ou o convite do Gênesis da história é entender quem somos. Para que ao compreender quem somos, possamos então desempenhar a nossa vocação, que é algo que também a gente vai falar amanhã. Mas Gênesis 2, versículos 15 a 25, o texto diz o seguinte... O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como esse lhes chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens, todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então ao homem, esta sim, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus, e não sentiam vergonha. Eu acho que não precisa ser um especialista para afirmar que nós vemos, vivemos hoje crises de identidade. Aliás, uma das pautas do momento, uh, e que me parece deveria também ser a pauta da igreja, então quero parabenizar aqui o Everton por trazer essa discussão, não a partir de, uma, de um ferramental cultural, mas a partir do que o Evangelho tem a dizer, é a pauta das políticas identitárias. E não me surpreende nem um pouco as políticas identitárias estarem em pauta como um assunto assim, efervescente. Porque é exatamente isso que eu falei no início. A nossa dúvida não está naquilo que fazer, ou no que fazer, a nossa dúvida está em quem nós somos. Então, por exemplo, outro dia eu falei numa formatura, uh, e aí conversando lá com os formandos, eu falei o seguinte, falei, olha, quem já ouviu aqui a seguinte pergunta quando era pequeno, o que você vai ser quando crescer? É o pessoal deu risada, todo mundo ouve esse tipo de coisa. Aliás, eu não sei aqui quantos estão ingressando na universidade, quantos estão ah, acabaram de sair da universidade, ou quantos estão na esperança de um dia sair, achando que não sairão. Enfim, é, é, talvez é a maioria. Mas a verdade é que a gente escolhe um curso, escolhe uma profissão, nessa tentativa de nos tornarmos. Já está aí o equívoco. Então eu falei para ele, se eu, quando fosse pequeno, tivesse a compreensão que tenho hoje, quando me fosse perguntado o que você vai ser quando crescer, eu responderia, eu serei eu mesmo. Espero que uma versão cada vez melhor de mim. Espero não, na fala de Jesus... Espero não perder a alma tentando me tornar alguém. Eu espero ser a melhor versão de mim mesmo, como modo de glorificar a Deus. Então, essa ideia de ah, identidade, essa ideia de confusão de sentido, vai trazendo uma inquietação para a nossa sociedade. Isso não é novo. Obviamente, como eu disse, desde o Gênesis. Mas se nós olharmos, sobretudo para os três últimos séculos, ah, é importante entender como é que a gente chegou... A algumas dessas pautas e como é que nós chegamos a algumas angústias que se carregam muito aquilo que alguns filósofos vão chamar de o espírito do nosso tempo, o espírito da nossa época. Por exemplo, a sociedade pós-iluminista, século XVIII adiante, ela muda completamente o paradigma cultural de família, sociedade, trabalho e tudo mais. Por exemplo, a fé, ela dá lugar à razão como valor norteador da sociedade. E porque a fé dá lugar à razão, e Nietzsche vai dizer que Deus está morto, e tantos outros vão falar que agora o que nós precisamos é de ciência e progresso, não providência, mas progresso, porque o ser humano é elevado a um status de divindade, isso vai gerando na sociedade algumas mudanças. Porque antes disso a sociedade era fundamentalmente cristianizada, ao menos a sociedade ocidental. Então a fé ela é rechaçada a uma esfera privada. De modo que agora a esfera pública acaba em outras discussões. E se a fé é rechaçada à esfera privada, a família vai ganhando novos contornos. Por exemplo, o homem assume um novo papel na sociedade. Como a fé é rechaçada a um ambiente privado, fé é apenas para o clero ou para gente sem educação formal e pobre. Vou contar a história aqui, não, não pensem que eu estou fazendo afirmações ah, de... de ah, de confirmações de sentido, ok? Mas a fé se torna coisa de mulher. Nessa sociedade, a fé se torna coisa de mulher. Então é a mulher que fica em casa, educando os filhos e ensinando um legado de fé. Eu não sei se alguém viu, e parece uma coisa assim meio absurda, em pleno século XXI, mas eu não sei se você conheceu algum benzedeiro. Conhecer o benzedeiro, eu só conheço o benzedeira. Eu nunca vi assim beato. Aliás, é uma expressão que a gente não utiliza, só tem beata. Por quê? Porque é essa mudança de paradigma social, que é sim equivocado, e a gente já vai falar sobre isso, mas fé se torna aquela coisa da mãe que ensina os filhos e fica em casa e ensina a religião, e o pai está lá fora. Surge então o homem industrial. Jornadas longas de trabalho, análogas à escravidão, gente que literalmente morre porque não tinha leis trabalhistas, não tinha limite. Então enquanto o homem está trabalhando, está ganhando dinheiro, está filosofando, a mulher ocupa um outro espaço, ou seja, uma nova dinâmica de vida. Aí o pessoal olha e fala, esse negócio não está certo, século XIX, século das revoluções. Porque o que acontece é que o homem que já havia tirado Deus da esfera pública, agora, como eu disse, é o homem operário. Então, não só a religião, mas a educação dos filhos é relegada à mãe. O pai se torna o pai ausente. É isso que os sociólogos vão dizer que vai gerar um pouquinho lá na frente a primeira crise da sociedade e da família moderna, por inúmeras razões. É a partir daí que surge a primeira onda do feminismo, o feminismo clássico, Aquele movimento que, num primeiro momento, é político e social. Você vai lembrar, talvez, das sufragistas. As mulheres não tinham vez nem voz, então elas falam, nós queremos votar. Nós queremos participar dos tecidos sociais. Nós queremos participar da construção de uma sociedade. Porque nem isso lhes era dado o direito. Então, isso vai gerar desdobramentos na sociabilidade, na sexualidade. E vai gerar o que futuramente nós chamaríamos, creio eu que carregamos isso até hoje, mais do que nunca hoje, uma sociedade de órfãos. E, às vezes, uma sociedade de órfãos de pais vivos. Porque a orfandade não é apenas no quesito presencial, mas é a orfandade afetiva. A gente vai falar mais sobre isso depois. O que acontece no século XX? Século das duas grandes guerras surgem lá na década de 60 aquilo que são os baby boomers, que vai gerar o um movimento hippie, que é muito cético quanto às instituições, inclusive as religiosas, porque vai acusar a religião de fundamentalismo, vai acusar a religião de intolerância. acusação essa que em muitos contextos é verdadeira. Não no espírito do evangelho, mas na institucionalização da fé. Então esses baby boomers que são os nascidos pós-guerra, que são criados sem pai, que são criados em uma sociedade um pouco diferente, vão dar origem também àquilo que vai vir como segunda onda do feminismo. Talvez você já tenha lido o livro o Outro Sexo, que é lá na década de 60, mais especificamente em 1962, que vai ser introduzido à nossa sociedade essa conceituação de gênero, não ainda como a gente conhece hoje. Porque a conceituação de gênero ainda era dicotômica. Ainda a partir da, da relação heterossexual, ou alguns chamariam de heteronormativa. E aí a autora vai dizer o seguinte, a mulher não nasce mulher, a mulher ela se torna mulher. Ela vai introduzir essa ideia da construção dos papéis sociais, que muitos aqui vão concordar e outros vão discordar. Luta por igualdade, independência, controle do próprio corpo, introdução a essas questões de modo mais profundo. E aí a gente chega, século XXI, pós-modernidade. Pós-modernidade que não é um algo assim novo, na essência. Mas como a história é pendular, a pós-modernidade nada mais é do que uma tentativa de resposta àquilo que na mente do homem e da mulher pós-modernos falhou na modernidade. Porque se você faz um panorama histórico da modernidade, ela é um tempo de absolutos, e okay? aqui, repito, estou contando apenas a história, não dizendo que ela está certa ou errada. Mas um tempo de absolutos, uh, majoritariamente dominado por cinco fatores. Um homem branco, hétero, cristão, uh, rico e... Alguém me ajuda que me fugiu o último. Homem, branco, cristão, hétero, rico... E alguém falou o quê? Cis. É, perfeito, é exato. <risos> tá vendo? Eu aqui com a minha mente mais moderna, a gente está no pós-modernismo. E aí, não por acaso, há um movimento de resposta. Então, para o homem, surge um movimento feminista dizendo: não é possível que continue assim. Para o homem há, hétero, cis, o pessoal vai dizer assim: não, nós temos que levantar as pautas LGBT. Para o homem rico vai surgir a luta de classes, para o homem branco vai surgir essa ideia dos movimentos raciais e para o homem predominantemente cristão, esse que fundamenta os valores da sociedade tal como ele é, a, o pessoal vai olhar e vai dizer, vocês são fundamentalistas e intolerantes, aí a gente chega nesse negócio que a gente está que alguns sociólogos vão chamar de pós-modernidade, outros sociólogos vão chamar de hipermodernidade, outros sociólogos sequer ousam. A colocar uma nomenclatura porque eles vão dizer que não dá para definir na plenitude um tempo que você ainda vive então vai ser interessante daqui a algumas décadas como é que o pessoal vai olhar para esse tempo em que a gente viveu o que está que certo os valores modernos ou pós-modernos se eu fizesse uma enquete talvez a gente estaria dividido alguns vão dizer não a gente tem que voltar para os valores modernos e os absolutos aliás é essa provocação que o falecido sigmund bauman vai fazer quando ele fala de uma modernidade líquida não de uma pós-modernidade mas onde os absolutos vão se dissolvendo. Outros vão dizer, não, é a pós-modernidade que está certa, porque pós no sentido de evolução e não de resposta, é para isso que a gente tem que caminhar, é o progressismo. Eu estou aqui para dizer que ambos estão errados. E ambos estão certos. Por quê? Porque nenhum espírito da época, seja ela qual for, é capaz de abarcar a plenitude dos valores do evangelho. Se isso te gera uma angústia, então isso é bom. Porque a tolice está na certeza. O tolo é aquele que tem certeza de absolutamente tudo. O sábio, alguns dizem, é aquele que se pergunta se aquilo que se crê de fato é verdade. E certamente a gente não vai fundamentar a nossa vida, a nossa história... Nossas famílias, nossos sonhos, nossos desejos, nossos apetites, nas vozes culturais que vêm de fora. Então a pergunta que importa é o que aquele que nos criou tem a dizer. A pergunta que importa é o que o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo tem a dizer sobre aquilo que eu sou. Porque às vezes eu sequer entendo quem eu sou. Eu não me identifico com aquilo que eu sou. Alguns, e quem sabe alguns nesse ambiente, inclusive, não se identificam, quem sabe, a partir desse espírito de época, com o seu próprio gênero e se sentem encastelados em um corpo que não reflete a plenitude daquilo que ele pensa ou sente ser. O que, que o evangelho tem a dizer sobre essas complexidades? Esse é que é o negócio. Porque causa nenhuma, conceituação filosófica nenhuma, Visão política nenhuma vai dar conta de abarcar a plenitude do evangelho de Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo ele fala que ele abandona um preceito de vida, considerando tudo como esterco, para encontrar Jesus Cristo, isso daqui, gente, não é linguagem de acadêmico, embora ele fosse brilhante. Isso é linguagem de gente apaixonada. O que a gente está precisando não é apenas mais transmissão de conteúdo, embora o fundamento seja importante, e é o que eu pretendo fazer aqui, um pouco disso. Como eu não sou bobo nem nada, eu só vou tocar em alguns pontos e deixa para a noite a gente ir, né? ir para o pau. Porque o Everton falou que à noite a gente vai botar fogo no parquinho, então eu estou aqui para isso. É. Okay? Anotem as dúvidas. Eu não tenho a pretensão de tentar responder tantas complexidades em pouco tempo. Aliás... Eu não devia falar, mas eu vou. Ontem eu estava com o pastor Ricardo, Ricardo Agreste, e eu falei para ele, eu falei, ô Ricardo, eu vou falar uns negócios lá, cara. Ele falou, é, o quê? Eu falei, ah, eu posso te falar, porque afinal você é o pastor da igreja, né? Tá em tempo ainda de você botar um freio na minha boca. Aí eu falei o que eu pensava, ele falou, ah, eu concordo com quase tudo. Aí ele falou que ele não concordava, eu falei, não, é isso que eu penso, é que eu só falei errado mesmo. Aí ele, ah, tá. Aí ele, ah, entendi, então tá bom. Aí eu, ele falou, mas o Everton pediu para você falar esse tipo de coisa? Eu falei, pediu. Ele falou, ah, então ele tá te usando mesmo, viu, pra, pra falar o que, o que ele gostaria, mas não quer. Então, a verdade é que a gente chega nesse momento. Ah... É claro que há homens extremamente machistas, como eu falei no início, há uma cultura de olhar para a mulher como um objeto, há uma dificuldade profunda, como eu falei, a gente está conversando com alguns amigos para colocar uma pauta e uma agenda mínima de várias igrejas em, em, em defesa desses conceitos, mas me parece, e me perdoem o possível equívoco do diagnóstico, mas me parecem, sobretudo entre homens cristãos, que a dificuldade não é tão essa, embora ela exista. Me parece que a maior dificuldade de jovens cristãos com os quais eu tenho conversado, e me perdoem a franqueza da expressão, é que a gente está vivendo uma geração de homens frouxos. E aqui eu quero que você possa se despir, o tanto quanto possível, dos estereótipos, mas homens meninos... Outro dia eu estava conversando com um rapaz lá, que é uma bênção lá na comunidade, <risos> e talvez alguns vão se identificar, mas enfim, já que a gente está aqui. Né? Ele tem quase 40 anos de idade, ele... eu falei, cara, o que você está fazendo? Ele estava no computador assim, com penetrado, eu falei, o que você está fazendo? Ele falou, estou jogando LOL. Você pode não acreditar, mas a minha pergunta foi, o que é LOL? Aí ele me explicou o que era LOL. E assim, se tem jogador de LOL, conversa com o Everton depois. Mas mas ele estava me explicando o que era o LOL, aí ele me mostrou. Eu falei, é, mas isso daí não é tipo Warcraft. Ele falou, não, é LOL. Eu falei, rapaz, eu falei, o cara tá jogando LOL. Então o que é o objetivo da vida dele? O objetivo dele é ficar bom no LOL. Eu falei, cara, você quer casar? E eu sei o que ele quer, ele frequenta a minha casa. Ele falou, eu quero. meio jogando LOL? <risos> <risos> não, não sei, assim, eu acho que ou caso ou joga LOL. Não, não sei se dá para fazer os dois. Então, assim, homens, meninos. Homens, meninos, eu não estou falando de sexualidade, eu estou falando de maturidade, eu estou falando de postura. E talvez, como ressaca, como repuxo a isso... Uma coisa que eu tenho visto muito são mulheres fantásticas que estão tomando a frente, não só pelas suas capacidades, que são assim vistas a olhos nus, mas talvez um pouco também pela omissão desses homens meninos e gerando um outro pecado. Porque se de um lado a gente tem a frouxidão, do outro lado a gente tem um, uma vaidade. Um, um orgulho de uma quase supremacia. E aí, os meninos estão ficando. É, os meninos, está vendo? Eu estou falando de homem. Mas estão ficando cada vez mais castrados no sentido filosófico dessa expressão. Mas eu já falei demais, vamos para a Bíblia. Gênesis 2, 15 a 25. A, a, as primeiras afirmações que eu queria fazer vêm de alguns versículos antes. Gênesis 1, 27. Gênesis 1, 27. Diz: Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou: homem e mulher, os criou. Eu sou ortodoxo, o que significa que eu acredito ah, na literalidade da narrativa do Gênesis. E se você não o crê assim, tudo bem. Se você quer entender filosoficamente, tudo bem, mas a gente vai chegar na mesma resposta. Criou Deus o homem à sua imagem, a ideia da imagodei. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Criou. Everton falou sobre ser humano, ser humanidade ontem. Ou seja, algumas afirmações simples e óbvias, mas que eu acho que a gente tem que voltar a elas. Existe sim um ser homem e um ser mulher, desde a criação. Existem seres distintos e complementares, ambos à imagem de Deus. Veja que o homem não é a imagem de Deus, a mulher não é a imagem de Deus, mas o homem e a mulher... Configuram a imagem de Deus. Essa beleza da trindade que é uma unidade plural e ainda assim indivisível, eterna, onde não há interferências. Quando Deus fala, façamos o homem, façamos a humanidade, a nossa imagem e semelhança, Ele está dizendo, coloquemos na terra alguém que represente nossa essência. Alguém que, como o nosso texto em Gênesis 2 vai apontar, ah, não é bom que esteja só, porque o ser humano ele não é uma ilha, o ser humano ele não se basta. Esse desejo por autonomia não faz sentido, embora seja o grito do nosso coração. Então qualquer desvirtuação dessa essência é uma afronta, de certa forma, à sacralidade da criação. Porque homem e mulher, Deus os criou, a imagem de Deus os criou. Essa é a primeira afirmação simples e óbvia que eu gostaria de fazer. O que nos propõe, portanto, que não há uma necessidade de uma guerra dos sexos. Não há uma necessidade de uma supremacia de um lado ou de outro, mas sim uma complementaridade a partir dessa consciência que juntos formamos o ser humano que reflete na Terra aquilo que Deus quer revelar. Então, quando o ser humano se move, não como eu e você, mas como um nós... Ele se move materializando a trindade. Deus nos cria para que aqueles filhos dispersos possam ter a consciência, a partir dos filhos redimidos, quem Deus é. Porque quando Deus cria Adão, ele já está pensando em Jesus. Essa é a fala do apóstolo Paulo. Quando Deus cria Adão, o homem imperfeito, ele já está mirando no homem perfeito, No verdadeiro exemplo. Na verdadeira plenitude daquele que todos, enquanto seres humanos, haveríamos de ser. Ou seja, não há uma desconstrução aqui dos gêneros, por assim dizer, mas há uma clareza de sentido e de propósito. É o pecado que nos ensina a enxergar essa unidade indivisível como competição. Você lembra de Gênesis 3? Quando confrontado com o pecado, Adão diz o que? Foi a mulher que tu me deste. Antes disso... No pré-queda ele diz, nós somos um. Essa sim é o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Eles eram um, mas o pecado nos faz gerar essa distinção de eu e você. O evangelho nos ensina a enxergar um nós como imagem e semelhança de Deus. E aí eu queria propor, então, três apontamentos que eu vejo nesse texto e também na narrativa bíblica ah, para homens e três apontamentos para mulheres. Para facilitar, eu tentei pegar com uma letra só. E é a letra P. Três P's para os homens, três P's para as mulheres. Isso daqui na é receitinha de bolo e não é esgotar a questão. Mas, como eu disse, eu não tenho muito tempo, então eu vou fazer aquilo que dá com aquilo que me cabe. Ah, as três afirmações que eu gostaria de fazer, ou três sugestões, é o homem como provedor, protetor e profeta. Provedor, protetor e profeta. O que eu quero dizer com isso... Uh, provedor no sentido de um homem comprometido com o trabalho como meio de glorificar a Deus. Protetor como aquele que tem um cuidado com a família e com a sociedade como meio de glorificar a Deus. E profeta como aquele que é comprometido em obedecer à voz de Deus, obviamente, como meio de glorificá-lo. Veja que no princípio, Gênesis 2, versículos 1 e 2, no princípio houve Trabalho. A primeira semana é uma semana de trabalho, com o sétimo dia de descanso. Então Deus trabalha. Não apenas Deus trabalha, mas Deus convida o homem para trabalhar com ele. Amanhã a gente vai falar melhor sobre isso. O reverendo Timothy Keller, pastor da Redeemer nos Estados Unidos, ele vai apontar que hoje nós, homens e mulheres, vivemos um novo paradigma de relação com o trabalho que aponta para pelo menos quatro tendências. São elas. Primeiro. Estabilidade de emprego. Isso é um negócio novo. Essa crise é a gente que está vivendo. Você não chegava para o seu avô, para a sua avó e falava e aí, vô, como é que está o mercado de trabalho? Não chegava. Você não via os seus avós na varanda no final de tarde dizendo assim, caramba, meu chefe está pegando no meu pé. Gente, não era assim. O trabalho, me parece, era mais difícil mas era mais simples. Entenda, facilidade e simplicidade são duas coisas distintas. Algo pode ser fácil e complexo, difícil e simples. Me parece que o nosso trabalho hoje é fácil, mas ele é muito mais complexo. Ele é fácil por quê? Porque nós temos à nossa disposição uma série de tecnologias que facilitam o trabalho. Outro dia, um homem assim, bem moderno, no conceito filosófico, chega para minha esposa, que já saiu, porque senão os meninos ficam gritando. É, chegou e falou assim, ah, porque não se faz mais mulher como antigamente? Porque na minha época ah, as fraldas eram de pano e era lavada Ela falou, que bom que eu não nasci na tua época Aí ele ficou quieto Porque é isso mesmo Então ah, tem outras coisas Tem outras facilidades Para homens, para mulheres, para a sociedade como um todo Mas estabilidade de emprego é algo que nos angustia Acabei de fazer uma série lá na igreja sobre a sociedade do cansaço, não sei quem leu o livro, não é baseado no livro, mas o tema me inspirou, do filósofo coreano, se não me engano, Byung-Chul Han, e ele vai falar que a nossa sociedade é uma sociedade de patologias neuronais, ou seja, não são mais as doenças bacteriológicas e virais que nos angustiam, mas são as depressões, o burnout, as ansiedades, os TDAH e assim por diante. É o que ele vai chamar lá na frente de, um, de uma explosão do eu por superaquecimento. É o que ele vai também dizer que é uma sociedade do doping. Por quê? Porque às vezes você está tão angustiado para manter o seu emprego, porque a lei de oferta e demanda é tão desequilibrada, que você fica um pouco ah, ali ansioso. O que nos leva ao segundo ponto, que o Keller aponta, volume excessivo de trabalho. Se você possui um cargo de importância um cargo elevado na corporação, é esperado que você ganhe bem e trabalhe muito. Mas tenha longas jornadas de trabalho. Só que na base da pirâmide também é esperado que você trabalhe muito. Por quê? Porque se você ganhar pouco, talvez um emprego não dá conta de sobreviver. Então você vai trabalhar muito, não porque você tem uma posição elevada... Ah, no, nos degraus corporativos, mas porque você tem que fazer bico Você tem que ah, complementar a sua renda Você tem que fazer alguma coisa de final de semana E é a realidade de muitos brasileiros hoje Então uma outra dificuldade no ambiente de trabalho Terceira, tecnologia Não existe mais hoje o conceito de levar trabalho para casa Por quê? Porque você está aqui o tempo todo Aí eu fiz um, um podcast com o Bibo e a gente estava gravando outro dia sobre isso E o cara falou assim, um filósofo Ele falou, pô, mas quando a gente pensa no teletransporte E teletransporte é muito legal E ele não falou se tiver Ele falou, quando tiver o teletransporte Eu me assustei um pouco assim Falei, quando? Ele falou, é, mas vai ser ruim Eu falei, mas como é que vai ser ruim, rapaz? Eu, eu, desde pequeno eu sou com esse negócio Eu vejo, vejo os Jacksons e eu já achava que aquilo era muito legal E você nem sabe o que é isso, né? Você sabe o que é os Jacksons, né? Não, ele sabe, aqui, ó, o Cojin sabe. O Cojin já viu os Jacksons no YouTube. Mas a gente via aquele negócio e falou, caramba, né, meu, carro voador, teletransporte. Aí o cara falou um negócio, ele falou, então, mas teletransporte é ruim. Eu falei, por que, que é ruim? Ele falou, porque você vai estar de férias e o teu patrão vai falar, ó, oh, deu um problema no emprego, entra no teletransporte corre pra cá. Eu falei, rapaz, então deixa quieto o teletransporte. Mas essa é a ideia da tecnologia. A tecnologia que nos faz a não parar nunca. E, por fim, que eu vou falar mais sobre isso amanhã, algo novo no trabalho, que é a confusão de identidade e sentido atrelado ao trabalho. Sociedades tradicionais não tinham essa crise. Você, de novo, para citar o seu avô e a sua avó, você não conversava com eles no final do dia e o teu avô falava assim, é, eu não estou legal. Você fala, por que não está legal, avô? Eu não estou me sentindo valorizado. Isso é muito pós-moderno, ele não queria sentir valorizado, ele queria botar o pão na mesa, ele queria ver os filhos supridos, ele não buscava validação pessoal. E veja, não estou dizendo de novo que isso é certo ou errado, mas estou dizendo que isso reflete a sociedade e o pensamento pós-moderno, são angústias que nossos antepassados não tinham. Aliás, hoje a gente tem cada vez menos filhos, diferente das sociedades tradicionais e culturais. Por quê? Porque filho para eles era também aposentadoria. Quanto mais filho, melhor, porque tem mais gente para cuidar de mim quando eu ficar velho. Hoje mudou. Quanto mais filho, mais prejuízo. Então, eu tenho dois, os genes da mãe são bons. Eu tenho a impressão que, assim, que a gente poderia dar esse benefício à humanidade de fazer mais filhos bonitos mas a Aline me fala, então, é que quando a gente olha os boletos, fica ruim o negócio. Eu falei, então, é verdade. Mas as complexidades que a gente vai vivendo. Mas nós não fomos chamados a essas distorções. Homens e mulheres. Embora eu estou falando no conceito dos homens aqui, mas homens e mulheres. Honrar a Deus de modo saudável através do trabalho é uma das marcas de uma humanidade a imagem de Deus. A segunda expressão que eu quero sublinhar é a expressão do protetor. Veja que Deus não cria homem e depois cria mulher. Deus cria a humanidade. Porque a mulher vem do homem. Deus só manipula o barro uma vez. Ou seja, ele não, não manipula o barro homem, manipula o barro mulher. Ele manipula o barro a humanidade. E a partir do homem gera-se a mulher. A mulher que vem do lado. Que vem da costela, e me parece emblemático e bela essa expressão, que ela não vem da cabeça para governar sobre ele, do pé para ser pisada por ele, vem do lado, porque essa é a proposta de Deus caminhada ao lado, caminhada de igualdade, caminhada de complemento, caminhada de distinção. E cabe ao homem, sim, e eu sei que isso, dentro dessa sociedade espírito moderno pode para alguns soar como alguma coisa assim mais pesada, mas não é. O homem a, traz essa ideia, desde o relato bíblico, daquele que deve ser um protetor. Eram os homens que iam para as guerras. É o homem que, desde o início, deve zelar pela família e pela sociedade. É o homem que estava nas portas da cidade, discutindo o futuro da cidade. E existe uma conceituação para isso. Mas aqui... Matthew Henry vai falar exatamente, um comentarista vai falar exatamente isso, que traz do lado para ser protegida e ser amada. Então, a função do homem espiritualmente, falando na sociedade, de alguém que provê proteção e segurança. Portanto, homens, meninos, omissos, irresponsáveis ou irresponsáveis, gera uma deturpação profunda. Por exemplo, onde é que está voadão no momento da queda? E caso você não esteja muito convencido, caso você... Uh, pense assim que essa é uma leitura enviesada das escrituras Quando o pecado acontece, e acontece primeiro com Eva Quem é cobrado é Adão Adão, onde é que você está? A resposta cabe a ele Quem devia estar ali era ele E me parece, eu não posso afirmar porque o texto não faz essa afirmação categórica Mas me parece que não é assim, ah, Adão, onde é que o Adão estava? Adão estava do lado talvez porque o texto diz no relato da queda que tendo comido do fruto, deu ao seu marido. Não é tendo comido do fruto, saiu para procurá-lo. Tendo comido do fruto, deu ao seu marido. Então a pergunta não é onde Adão estava, mas é por que, que Adão foi omisso? Por que, que ele permitiu que houvesse a distorção e essa distorção fosse acolhida no coração da sua esposa, a qual ele respondia a Deus? uma vez que havia uma responsabilidade espiritual que pairava sobre ele. E isso fica claro quando ele é cobrado por Deus. No pós-queda, Deus pede uma explicação. O homem não tem o que dizer. O homem deve, sim, um dos aspectos que ele deve ocupar é de ser um protetor, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. É por isso que quando homens... Abusam psicológica, fisicamente, sexualmente de mulheres E isso nos causa nojo Porque é uma deturpação à sua essência É uma afronta Aquilo que ele foi criado para ser é inaceitável É contra Deus É por isso que é interessante Que inclusive há duas narrativas bíblicas De episódios de infanticídio Tentam matar Moisés O governo baixa uma lei que fala ó, Pode matar as crianças abaixo de dois anos Sai matando todo mundo. Você conhece a história. Lá na frente, nos tempos de Jesus, Herodes, baixa a mesma lei. Criança abaixo de dois anos, mata todo mundo. Por quê? Porque ele ouviu de um rei em Israel que poderia tomar o seu lugar. E a gente fala, meu Deus, que absurdo no Egito, que absurdo em Israel. A pergunta que eu quero provocá-los a fazer aqui é, cadê os homens? Cadê os homens? Vamos trazer para a nossa realidade. Se o governo baixa leis que fala pode matar as crianças. Eu tenho dois filhos. Ninguém vai encostar nos meus filhos. Eu garanto para você. Não vai encostar. Porque dentro da minha casa não tem menino. Porque não importam quais as leis que homens fizeram, eu nunca vou aceitar o assassinato de crianças. Vocês estão entendendo o que eu estou propondo aqui ou não? Por que que crianças morreram através da história e morrem ainda hoje? Onde é que estão os homens? Por que tantas mães solteiras? Por falta de pai? Não, pelo excesso de menino. Porque se tivesse homem os nossos filhos não eram órfãos. Se tivesse homem, as mães não eram abandonadas, como que fosse uma obrigação feminina cuidar, me perdoem a expressão quase chula, uma vez que pariu. Sabe por que a gente está nessa crise também? Discutindo algumas coisas que não precisavam ser discutidas? Porque tem... Bastante homem gênero masculino, mas tem muito menino. Que não assume a responsabilidade que cabe a ele de proteger família e sociedade. Terceiro, profeta. Quando a serpente vem a essa mulher, e você sabe que os profetas eram homens que ouviam a voz de Deus e transmitiam a voz de Deus, Adão tinha ouvido, não coma daquele fruto, ele sabia qual era a vontade de Deus. Mas quando a mulher acolhe essa mentira, cadê o profeta do lar? Para relembrá-la daquilo que Deus havia dito. Para combater a distorção da verdade subjetiva da serpente. Então a nossa sociedade, me parece, creio eu, e volto a dizer, não para esgotar a questão, mas precisa de homens mais provedores, protetores e profetas. Gente que ouve a voz de Deus e ousa. Obedecê-lo, independente de quais sejam os critérios. E aqui eu cito meu amigo Pedro Dulce, que diz o seguinte, a resposta não está entre tóxicos e politicamente corretos. Ser homem é se parecer com Jesus. É se entregar à sua esposa como ele fez pela sua igreja. É não chamar os amigos de servos, mas de irmãos. É se alimentar da vontade do pai constantemente não das liturgias culturais. Sejam elas tóxicas, hipster, conservadoras ou progressistas. Porque o modelo definitivo de uma masculinidade bíblica não é aquilo que se vê. É Jesus. Que entende a diferença entre poder e autoridade. Que entende a diferença entre apontamento e serviço. E que entende que um homem de verdade... Não aponta para uma frouxidão, mas para uma responsabilidade que, se necessário, entrega a sua vida. Por aqueles que Deus o responsabilizou. E aí, apontando agora para as mulheres, outros três P's. Ponto de equilíbrio, polivalente e poder sobre controle. Ponto de equilíbrio, polivalente e poder sobre controle. Ponto de equilíbrio aqui no Gênesis. O ser humano havia recebido uma tarefa. Havia recebido aquilo que na missiologia a gente chama de mandato cultural, mas não apenas esse. Há um mandato espiritual, há um mandato cultural, há um mandato social, há uma missão para o ser humano na face da terra, para mim e para você. E preste atenção nisso, nós não conseguiremos a partir das nossas individualidades. É por isso que Deus, como disse, manipula o barro uma vez só, mas traz a partir daquilo que criou a pluralidade de sentido. É por isso que Deus traz o homem, mas do homem traz também a mulher, porque ele sabe que a mulher é esse ponto de equilíbrio fundamental e necessário para a viabilidade do cumprimento da missão. O homem sozinho não vai dar conta, a mulher sozinha não vai dar conta. E aqui eu não tô falando de status marital, eu tô falando de consciência de comunidade. Então a mulher é esse ponto de equilíbrio. É interessante que não é o homem que se queixa em estar só. É Deus que diz que não é bom que ele esteja só. Porque se o homem chegasse no jardim e falasse, Deus, eu estou me sentindo sozinho, é, era meio ofensivo para Deus. Assim, né? E às vezes a gente acha que Deus tem algumas crises. né? Deus fica meio chateado com a gente, Deus faz bico. Né? E, e não tem, não tem essa crise. Mas se Deus fosse um cara assim, pós-moderno, <risos> ou se Deus fosse um cara meio enciumado, meio, sabe ele ficaria ofendido se Adão fizesse isso. Porque ele diria assim, pô, Adão, mas eu, eu desço lá cara, todo dia para a gente bater um papo. Estou me sentindo desvalorizado. Como assim você está só? Ele falou, é, mas então, é, tem o seu girafo e a dona girafa. Né? Tem, tem a turma toda aí, só, só não tem eu. Mas não é Adão que fala isso, é Deus. Deus olha e fala, não é bom que o homem esteja... Só darei a ele alguém que o auxilie e alguém que o corresponda. Eu preciso equilibrar essa balança. Eu preciso materializar, como disse no início, na Terra, aquilo que são as virtudes celestiais, essa dança comunitária, essa ideia que o ser humano, enquanto indivíduo, não se basta, porque é o ser humano, ser comunitário, é alguém que se manifesta através das relações como testemunho da trindade. Então a mulher como ponto de equilíbrio no cumprimento da missão. Mas a mulher também como polivalente. E aí eu vou para além de Gênesis, eu vou lá para Provérbios. E eu confesso a vocês que demorou para eu entender esse texto, porque a famosa mulher de Provérbios 31, talvez você já tenha lido o texto. E aí, numa interpretação muito simplista, alguém vai olhar e dizer, não, mulher de Provérbios 31, mulher virtuosa, mulher que está lá em casa... A mulher, sabe aquela figura assim, a mulher que está em casa com os filhos, não é o que Provérbios 31 fala, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, Provérbios 31 fala de uma mulher polivalente, eu vou trazer algumas características dela só, ela faz o bem. Ela trabalha com as próprias mãos, ela empreende, ela negocia, ela cuida da família, ela administra lucrativamente o seu comércio, ela auxilia o necessitado, ela é tomada por compaixão, ela tem lugar de fala na família e na sociedade e por causa dela, o texto diz, o marido é respeitado. Por causa dela, o marido é honrado nas portas da cidade. Agora eu quero que vocês façam uma pausa, porque eu sei... Não preciso conhecer muito vocês, para saber que vocês têm estereótipos culturais, e é normal, como eu também os tenho, a não ser que eu dê um passo para trás e olhe para o texto bíblico, nós temos estereótipos culturais do que significa ser homem e ser mulher. Vamos voltar para o texto. Vamos voltar para o que Deus falou. Porque é maravilhoso. De repente algumas construções sociais daquilo que foi falado. Ah, isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Então o homem está trabalhando lá fora, a mulher está em casa. E dá até um negócio ruim pensar nessas coisas. Mas olha para Provérbios 31. Qual é a mulher exemplificada enquanto virtuosa aqui? É uma mulher polivalente. E eu estava conversando com a minha esposa. Porque assim, me dá até um frio na espinha um homem falar de mulher. Alguém diria que eu não tenho local de fala aqui, mas obrigado por me dar essa fala, tá? Mas como eu não queria falar besteira, eu falei, amor, eu, eu preciso que você construa esse texto comigo. Eu, eu, eu preciso de uma perspectiva fundamentalmente feminina. E aí ela me trouxe essa ideia de Provérbios 31, o qual a gente já dialoga por vários anos. E à noite, quem sabe, a gente pode falar mais sobre isso. Mas a minha esposa, até para trazer um testemunho pessoal, ela escolheu, ela escolheu, nesses primeiros anos do nosso casamento, a ficar mais em casa, cuidar ativamente da criação dos nossos filhos e dar uma pausa em algumas das suas funções para além do nosso lar. Calma, repito, ela escolheu. E aí está vendo como a gente é angustiado? Porque dependendo de quem ouve isso, fala, está errado, então, mas eu repito, ela escolheu. E aí agora, e por que, que eu estou pontuando isso? Agora ela está falando, amor, tem um curso aí que é engenharia de produção. <risos> quem faz? <risos> Você fez? Não é de Deus, Não, não. Ainda bem que ela não está aqui, ela está animada, não desanima ela não. Mas então ela está falando de engenharia de produção, que parece que tem muito a ver com ela. E aí, olhando lá, eu falei, não é que tem mesmo. E aí ela vai fazer, por quê? Porque ela quer. Nós não estamos aqui, eu não estou aqui para dizer o que homens e mulheres têm que fazer. Está vendo de novo a nossa confusão? Não é o que a gente vai fazer É sermos plenamente satisfeitos no exercício da vocação Porque quando eu sei quem eu sou Aquilo que eu faço é apenas uma materialização O que é mais certo? Qual é o papel da mulher na sociedade? É ficar em casa? É trabalhar? É cuidar dos filhos? É liderar grandes corporações? O que é? Me digam vocês Eu acho que é o que a mulher quiser fazer e me parece que eu tenho fundamentação bíblica para isso. É uma mulher polivalente que entende o seu papel na família e na sociedade e exerce sua vocação a partir daquilo que ela entende de Deus. Quem sabe, inclusive transicionando em diferentes momentos da vida. É complicado quando a gente tenta impor sobre o outro aquilo que, é os nossos, aquilo que são nossos estereótipos. Mulher tem que fazer isso, e o homem tem que fazer aquilo. E, e tá em casa é porque é Amélia, e, e tá trabalhando é porque quer ser mais que todo mundo. Está vendo? Está errado. Aí a gente vai querer discutir vida a partir das vozes culturais, aí a gente fica angustiado mesmo. E por fim, a ideia do poder sob Controle. O cristianismo, por muitos, ele é acusado de ser uma religião machista, eu discordo veementemente, embora eu possa concordar que algumas interpretações teológicas são bem machistas mesmo, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque não pode ser machista uma espiritualidade que empodera a mulher muito antes dos movimentos sociais, políticos e filosóficos. Porque ninguém traz tanta voz e tanta vez e tanta fala para a mulher em sociedades antigas e tradicionais e machistas e patriarcais como o Evangelho, sobretudo a proposta do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que rompe paradigmas culturais e religiosos se encontrando sozinho com uma mulher à beira do poço, que tivera cinco maridos, estava amaciado com um cesto, e aí os discípulos vêm e falam: Jesus, o que está que acontecendo? Uma mulher que buscava saciedade e que em Cristo encontra verdadeiramente o alimento para a sua alma. Uma mulher que não por acaso deixa o seu cântaro e sai andando. Uma mulher que vai pegar água e deixa seu cântaro. O que, que Jesus está nos dizendo ali? Que aquela mulher estava tentando matar a sede, mas quando a gente encontra com Jesus, a nossa sede é saciada. Jesus que vai... A... Trazer para mulheres a responsabilidade de levar a maior notícia de todas. E por que eu enfatizo mulheres? Ah, Diego, seu machistinha. Não, não, não. Talvez no começo você achou que eu era progressista, agora você está achando que eu sou de direita. Se, se vocês estão confusos, é bom. É isso mesmo. Então, por que mulheres? Porque no primeiro século, o conceito judaico. O testemunho da mulher não tinha validade nem nos tribunais. Não tinha. Jesus ressuscita e aparece para mulheres. Para que as mulheres cheguem para os apóstolos, homens, e digam, ele está vivo. A maior notícia de todos os tempos. Jesus concede a mulheres o privilégio de dizer que o nosso Redentor vive. E aí olhe para o apóstolo Paulo que chega e fala algo que é de arrepiar muita gente. Maridos amem suas mulheres, mulheres sejam submissas aos seus maridos. O que, que Paulo está fazendo, com muita genialidade, está dentro de uma sociedade machista e patriarcal, dizendo o seguinte, você oh, acha que você tem todo o direito, você te, acha que você tem toda autoridade, mas deixa eu te dizer uma coisa, você quer viver do jeito de Jesus? Ame sua mulher, se sacrifique por ela. Não confunda poder com autoridade. E a mulher auxilie o homem nessa missão. Por submissão aqui não é subserviência, não é inferioridade. Submissão é essa ideia de que Deus tem uma missão para casa. Deus tem uma missão para o ser humano. E se homem e mulher não se colocarem lado a lado, essa missão não será cumprida. Meus irmãos, o que eu estou tentando dizer aqui? Eu estou tentando dizer que nessa confusão toda a gente precisa voltar para aquele que nos criou. Eu estou tentando dizer aquilo que eu disse no início, que o mundo, o cosmos, a natureza, geme em dores de parto pela revelação não de uma causa, não de um projeto ideológico, não de um projeto político. Porque nada disso vai dar conta das angústias humanas. O mundo está gemendo comendores de parto pela revelação de homens e mulheres de Deus. Sabe por que eu trouxe minha família, além do privilégio de tê-los juntos? É porque eu estou aqui para fazer um apelo. Um apelo. Por quê? Porque eu tenho filhos crescendo nessa nossa sociedade. E eu oro pela misericórdia de Deus que eu, que a minha esposa e que vocês possam ser para os meus filhos referência do que significa ser discípulo de Jesus. Porque se meus filhos não olharem para vocês e não olharem, não olharem para mim e não enxergarem homens do jeito de Jesus e mulheres do jeito do evangelho, eles vão ficar confusos. Então, por favor, não digam para os meus filhos que a salvação funcional está nos conceitos filosóficos. Não digam para os meus filhos que o resgate da humanidade, a sua plenitude, está nas correntes dos paradigmas culturais. Por favor, digam aos meus filhos que verdadeira salvação só é em Jesus. É um apelo que eu faço a vocês, senão a gente vai ficar muito confuso já estamos confusos o convite é um resgate o resgate é a essência a ser homem e mulher não do jeito que a cultura nos manda ser a ser homem e mulher do jeito que o nosso mestre nos ensinou a ser quero te convidar a orar Senhor Deus e Pai nós te louvamos pelo privilégio de ouvir a tua palavra e pelo privilégio de compreender que embora tão antiga ela é também nova no sentido das suas aplicabilidades. Ela é antiga, mas não é antiquada, porque a palavra de Deus se renova a cada dia. Ela faz sentido para o hoje. E Deus, eu não sei como é que estão meus irmãos e as minhas irmãs, mas eu peço que as inquietações da sua alma e dos seus corações possam ser sanados em Jesus Cristo, se houverem. As nossas lutas são tantas, os nossos papéis sociais, as nossas configurações de sociedade de família, e se nós dermos ouvidos às vozes da cultura, nós ficaremos muito confusos, mas lá em João 10, Jesus diz que ele é o bom pastor, e que o bom pastor fala com as suas ovelhas, e o seu rebanho reconhece a voz do seu pastor. Em meio a tantas vozes confusas, nós queremos discernir a voz do pastor das nossas almas. Aquele que no meio da exaustão da vida nos faz um convite, Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, eu vos aliviarei. Deus sentir, nós estamos cansados, cansados de tentar ser alguém que não somos a partir daquilo que fizermos. Que essa verdade, não do que a cultura diz que somos, não do que correntes diz que somos, mas que paire sobre nós a verdade daquilo que Deus diz que somos. Que aquela realidade que se manifesta no Cristo, no Seu batismo, Onde a trindade envolvida, profere-se uma voz, o Espírito Santo está sobre ele. E profere-se uma voz dizendo, esse é o meu filho amado em quem eu me agrado. Deus, que todos nós possamos vivenciar as nossas experiências a partir dessa premissa. Nós não temos que provar nada para ti, nós somos os teus filhos amados em quem o Senhor se agrada. Antes de Jesus pregar um sermão, antes de Jesus curar qualquer pessoa, antes de Jesus realizar um milagre, antes de Jesus fazer qualquer coisa, o seu amor estava sobre ele, assim também está sobre nós. Que essa orfandade seja sanada naquele que é o nosso Pai que está nos céus. E que tudo nos dá gratuitamente a partir do seu Filho, nos selando com o seu Espírito. Que as crises a respeito dos papéis, a respeito da sexualidade, a respeito de quaisquer outras angústias e inquietações possam ser levadas àquele que é o único que pode nos fazer descansar. Agostinho dizia, inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Esse é o nosso desejo. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém.